0: SWR2
1: lesenswert
0: Magazin.
1: В первый день мы как-то в основном молчали и слушали.
0: Am ersten Tag waren wir sprachlos und schauten die ganze Zeit den Fernsehsender Dost. Dort gab es Aufrufe, um 7 Uhr abends in unseren Städten auf die Straße zu gehen, um gegen den Krieg zu protestieren. Bei uns in Tarusa waren wir nur zu siebt. Es war dunkel. Und die Polizei hat uns bewusst ignoriert, aus Rücksicht weil die alle einmal unsere Patienten
1: waren.
2: So erinnert sich der Arzt und Schriftsteller Maxim Osipov an den 24. Februar 2022. Der Tag, an dem Russland die Ukraine überfiel. In der kleinen Stadt Tarussa, 100 Kilometer von Moskau entfernt, hat Ossipov über zehn Jahre lang ein kardiologisches Zentrum aufgebaut und geleitet. In seiner freien Zeit schrieb er Erzählungen über die Menschen in der russischen Provinz, schonungslose, aber auch humorvolle und sympathische Schilderungen aus dem postsowjetischen Alltag. Seine Texte wurden in mehrere Sprachen übersetzt. Nie hat Maxim Osipov daran gedacht, Russland verlassen zu müssen. Auch wenn ihm die Entwicklung in seinem Land hin zur Diktatur bewusst war, spätestens als Putin sich 2012 wieder zum Präsidenten wählen ließ.
0: Well, für mich war der Wendepunkt der Rollentausch zwischen Putin und Medvedev, als klar wurde, dass Putin wieder in sein Präsidentenamt zurück wollte. Damals verließ ich alle öffentlichen Räte in Moskau, in denen ich Mitglied war, und habe mich als Arzt nach Tarusa zurückgezogen. Ich dachte, dass ich da bis zu meinem Lebensende bleibe, aber dann ist es anders gekommen.
2: Maxim Osipow floh gleich zu Kriegsbeginn. Andere Autorinnen und Autoren sind länger geblieben. Natalia Klutscherowa zum Beispiel. Die Schriftstellerin wohnte bis vor kurzem in der altrussischen Stadt Jaroslawl, 270 Kilometer von Moskau entfernt, und unterrichtete an der dortigen Universität russische Literatur. Der Ukraine-Krieg
3: ist für sie ein Schock.
1: Was 2022
3: geschah, war völlig unerwartet. Es war etwas Unglaubliches. Ich konnte es nicht begreifen. Wir im Krieg mit der Ukraine? Nein, 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 das ist unmöglich. Mit der Ukraine gibt es so viele Verbindungen und Verflechtungen. Und es war für mich sehr schwer, überhaupt zu begreifen, dass der Krieg tatsächlich jetzt passiert.
2: Natalia Klutscharyowa schreibt Dramastücke und Novellen. Zuletzt ist von ihr auf Deutsch das Tagebuch vom Ende der Welt erschienen. Belletristisch schreiben kann sie seit Kriegsbeginn nicht mehr. In ihrem Tagebuch beschreibt sie anekdotisch in kurzen Notizen den gesellschaftlichen Wandel in Russland, berichtet von Repressionen, der eigenen Ohnmacht
3: und Schamgefühlen. Als Schriftstellerin brauche ich Verständnis für das, was vor sich geht, um ein fiktives Werk zu schaffen, eine Art Blick von oben und eine Hoffnung am Ende, so ein Licht am Ende des Tunnels. Und in dieser Situation des Krieges gibt es keine Hoffnung, keine Ahnung davon, wie es enden könnte und was vor uns liegt. Da kann ich die Realität nur einfach so einfangen, wie sie
1: ist.
3: In ihrem Kriegstagebuch
2: schildert die 42-jährige Autorin, wie der Kreis um sie immer kleiner wird, wie enge Freunde Russland aus Protest verlassen, wie der Krieg den Alltag durchdringt
3: und die Gesellschaft verändert. Ich komme in die Kinderbibliothek. An der Wand hängt ein Kinderkalender. Jeder Tag ist etwas Lustigem gewidmet. Tag der Gummistiefel, Tag des Mittagsschlafs. Und plötzlich, mitten in dieser Niedlichkeit, in einem Kästchen, ein schwarzer Mann mit Helm und Kalaschnikow. Darunter Tag der Truppen der Spezialoperation der Russischen Föderation. Spezialoperation.
2: Nur so darf der Krieg gegen die Ukraine in Russland bis heute genannt werden. Wer Krieg sagt, kann wegen Verleumdung der russischen Armee angeklagt werden. Zehntausende Kreml-Kritiker wurden seither verurteilt, sind hinter Gittern oder in Straflagern. Natalia Klucheriowa schreibt trotz der Gefahr Antikriegsgedichte
3: und veröffentlicht sie auf Facebook.
1: Umlacht, war <lacht>
3: Zu schweigen wäre für meine Psyche gefährlicher gewesen. Es war das Einzige, was mich über Wasser gehalten hat. Die Gedichte haben mich unterstützt, mir Halt gegeben. Viele Leser haben mir gesagt, pass auf dich auf. Aber sie waren alle dankbar, dass es diese Texte gab, mit denen sie auch ihre Gefühle ausdrücken konnten. Natalia Klutscherowa
2: fühlt sich in Russland gebraucht. Auch wenn viele Russen um sich herum die Staatspropaganda verinnerlicht haben und den Krieg unterstützen. Die Schriftstellerin möchte den Dialog mit ihren Lesern und Leserinnen nicht abreißen lassen.
3: Die Propaganda in Russland ist zu 70 Prozent auf Lügen aufgebaut. Und sie vergiftet die Menschen. Sie verlieren sich in diesem Chaos aus Lügen, Sie wirken nicht natürlich in ihren Reaktionen, in ihrer Körperlichkeit, in ihren Zitaten aus den Fernsehsendungen. Im letzten und in diesem Jahr bin ich viel aufgetreten. Ich hatte viele persönliche Begegnungen dieser Art und ich habe gesehen, dass es für die Menschen wichtig war. Ihnen fehlt es einfach an Menschlichkeit. Mittlerweile scheint es fast wie ein Protest in Zeiten des vorherrschenden künstlichen Pathos über menschliche Werte, über Freundlichkeit und Barmherzigkeit zu sprechen. Das war für mich sehr wichtig. Es ist sehr wenig im Vergleich zu dem globalen Horror, der vor sich geht. Aber auf der Ebene des persönlichen Schicksals eines jeden Menschen war es wichtig.
2: Während es für Klitscharyowa wichtig ist, in dieser Zeit in Russland zu bleiben und trotz all dem Schock und der Trauer zu schreiben, hält der Arzt und Schriftsteller Maxim Osipov in seinem Land kaum eine Woche nach dem Ukraine-Überfall aus.
0: Am sechsten Tag wachte ich auf und spürte eine Kombination aus Angst, Ekel und Hass. Und mir war klar, dass ich dieses Gefühl jetzt für den Rest meines Lebens haben werde. Ich habe 27 Jahre lang im Sozialismus gelebt. Und jetzt, mit 58, soll ich unter Faschismus und Totalitarismus leben? Wir haben Tickets gekauft nach Erivan in Armenien und sind am nächsten Tag geflogen. So war das.
2: Über Erevan und Berlin, wo seine Tochter seit 2014 wohnt, kommt Maxim Osipow mit seiner Frau nach Amsterdam. Dort lehrt er seither an der Universität Leiden russische Literatur und bringt die literarische Zeitschrift »Die fünfte Welle« auf Russisch heraus. Darin erscheinen Texte vieler seiner Schriftstellerkollegen, die ebenfalls gegangen sind. Maxim Osipow hat, seit er im Exil lebt, nur einen einzigen Artikel veröffentlicht – eine Reportage über seine Flucht im März 2022 unter dem Titel »Frostig, beschämt, befreit«. Der Titel bezieht sich auf die letzten Worte der Erinnerungen von Sebastian Hafners Geschichte eines Deutschen. In dem Buch verfolgt der jüdische Journalist Hafner aus dem Londoner Exil den Aufstieg der Nationalsozialisten. Osipow schreibt über die Geschichte eines Deutschen,
0: dieses Buch über die Entstehung des Nationalsozialismus in Deutschland haben wir letztes Jahr alle gelesen. Wir sucht nach Übereinstimmungen mit unserer Realität, in der wir seit letztem Jahr existieren. Im Exil in Eriwan, Tiflis, Baku, Istanbul oder Tel Aviv. Frostig, beschämt und befreit, so fühlen nun auch wir. Wir, die weggingen, die den Krieg gegen die Ukraine und ihre Initiatoren hassen. Wir wollten nie die Heimat, unser Vaterland verlassen. All diese Worte sind nun beschmutzt und entehrt.
2: Auch Natalia Klütscherowa findet viele Parallelen zwischen Hitlers Propaganda und den Kreml Narrativen. Wegen eines pazifistischen Theaterstückes über den deutschen Arzt Kurt Räuber, der die berühmte Madonna von Stalingrad zeichnete und 1944 in einem russischen Kriegsgefangenenlager starb, wurde sie denunziert. Eine Kritikerin beschuldigte sie der Befürwortung von Nationalsozialismus, wofür in Russland eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren droht. Hals über Kopf ist Natalia Klutscherhova mit ihren zwei Töchtern nach Deutschland geflohen. Seit dem 4. September wohnt sie in einem Flüchtlingslager in Landshut in
3: Bayern. Es ist ein solches Gefühl des Verlustes, als ob ein geliebter Mensch gestorben wäre. Ich habe große Angst davor, mit dem Schreiben aufzuhören und die Sprache zu verlieren, weil das sprachliche Umfeld völlig anders ist. Und ich habe auch Angst, das Verständnis für die Menschen, die dort geblieben sind, zu verlieren, sie nur durch die Nachrichten zu sehen, zu beginnen, sie zu dämonisieren. Hier im Flüchtlingsheim habe ich viele Ukrainerinnen kennengelernt. Vielleicht werde ich ihre Geschichte aufzeichnen? Ich bleibe bei der Dokumentation der Realität, denke ich.